0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet– –men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Perså återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager– Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskutrustning. Vi är dessutom Svedol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till våran podd på Rally Lives Facebook-sida och på SPF Play. Den här veckan har vi ett speciellt program där vi nämligen ska prata med Sveriges senaste, jag ska inte säga sista men senaste världsmästare i rally, nämligen Stig Blomqvist, världsmästare 1984. Men innan vi ringer upp Stig så ska vi givetvis tacka de sponsorerna som gör de här sändningarna möjliga. Extra stort tack säger vi till MP5 Sweden AB, vi tackar också Nybe, Ramudden AM Elteknik, mark, Jirvelius Store PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här företagen så hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Den här veckan ska vi som sagt snacka med Stig Blomqvist världsmästare 1984 vi ska gå igenom hans karriär prata lite om hur han började med rally, varför det blev Saab och det mer audio och lite mer få höra hur den här säsongen 1984 var när det blev VM-guld. Men också vad som hände sen efter det och varför han fortfarande tävlar idag och ännu inte har lagt hjälmen på hyllan. Det är vad vi ska göra kommande stund här i våran podcast och ja, vi ringer väl upp Stig direkt tänker jag. Hallå, ja. Hallå Stig, det här var Sebastian i Rallyradion. Ja, tjena. Tjena Stig, hur är läget?
1: Oh, det är rätt bra.
0: Ja, härligt. Vad, vad hittar du på en, en måndag så här i slutet av maj?
1: Ja, det har inte så mycket att göra egentligen.
0: Nej? Eh, Ingen rallyåkande nu för tiden för dig?
1: Nej, nu har det varit långt att ta. Va? Det är ju inte så mycket det går att göra.
0: Eh. Du har ju rest väldigt mycket i ditt liv och liksom varit på språng så hela tiden. Hur liksom har de här senaste månaderna varit när man har behövt stanna hemma och inte göra så mycket?
1: Ja, det har ju varit lite annorlunda då i år, då. Man har ju liksom fått hållit sig hemma och ingenting är är inställt och samflyttat och så, så det Ja, det är lite annorlunda, så det, men det är ju bara det man läget, det är inte något man kan göra någonting åt.
0: Nej, ja, så är det. Men du, jag tänker vi ska snacka lite rally här under kvällen. Och hur började du med rally?
1: Ja, man började med att man var intresserad av bilar och höll på att prova lite av färsans grejer så där Och åkte lite mer ut på landet sådär. Och sen var det mycket på sjön och man på isen och och isen, man ju mycket då när man börjar med det här med åka bil.
0: Men när tävlade du liksom första gången var, var du kartläsare med, med pappa typ eller?
1: Nej jag åkte kartläsare med versen och med en farbror, då, lite grann tidigt skede då, som man. Jag... Fick känna på vad det var lite grann i alla
0: fall. Men, men det är ju liksom... När man har lite facit i hand vad, vad, vad det blev sen. N när du åkte med, liksom, körde lite bil på sjön i skogen och åkte med med pappa där. Hade man redan då drömmar och, och tankar om att ja, men en dag så, så vill jag bli bäst i världen på det här?
1: Ja, man skulle bli bäst i världen men man hade i alla fall, man insåg det där, liksom, att man... Tyckte väl att man kunde köra bättre än vad Färsson gjorde så det var väl bättre att jag körde sen. Man fick körkort i alla fall än, och han åkte kartläsa och det var ett väl en hyfsat byte tyckte jag.
0: Eh, hur, hur fort efter körkortet satt du bakom ratten? Nej?
1: Ja det var i stort sett på en gång. Där det det, det fick väl körkortet som en i början på veckan så åkte jag den första OT-specialen till helgen sedan. Så det var bara några dagar efteråt.
0: Eh, men de första åren, där, liksom, hur, hur gick de för dig? För, för då pratade vi någonstans mitten slutet 60-talet när, när du började köra.
1: Ja, jag började upp första tävlingen 1964. Då. Och det gick väl, gick väl rätt. Skapligt redan från början då, när man åkte de här tävlingarna. Man då var det ju mest lokalt då, i och för sig. Då. Men de tävlingarna som gick runt Örebro här, gick bra. då. Man var ju med lite bra. Då. Fast man åkte som B-junior så var man med och bråkade med de pojkarna som hade åkt några år sedan. Alltså, det funkar bra från början faktiskt.
0: Och när man liksom pratar eh, lite en lokal tävling idag men då kanske det är två tre vänder på, på ett grustag eller på, på en motorbana men eh, en lokal tävling där i mitten på 60-talet det var väl det var väl liksom större, mer sträckor och, och liksom såna där längre distanser.
1: Ja det var det. Vi hade ju då bland annat en tävling som var väldigt stor där runt Det var ju teknisk röndan då, och den gick ju då jag startade på eftermiddagen, sen åkte man ju långt fram på natten där. Så det var ju <låg> relativt långt jämfört med vad det är idag. Då, Och då, jag vet, då hade jag satt med 1904 den gången. Det var ganska långt bak. Kommer du ihåg Nej, jag, jag var bara Nej, jag, jag var väl 3-4 totalt någonting då.
0: N när började du liksom satsa med på rally liksom mot en äm, högre nivå?
1: Nej, det försökte man var med ganska snart och det, jag fick ju ganska tidig hjälp med delar och grejer. Man var ju med ganska tidigt och det var väl Ja, Man var ju tvungen, liksom. man kan ju inte hålla på så länge då, för det kostar ju att hålla på även på den tiden.
0: F för ser man hur det är idag, även om du liksom ska upp och, och åka på allra högsta nivå i, i VM och, och, och talangen finns där så, så kostar det ju oerhört mycket pengar idag och det är svårt för många att få ihop budgeten och framförallt kanske svenska juniorer faller i många fall på den när det kommer till de högre nivåerna. men Hur var det liksom för dig där och då? Var det Saab som tog kontakt med dig eller fick du liksom ringa till dem? Jag
1: fick väl försöka smyga in lite grann där och tigga till sig lite grejer och låna lite grejer. Men man hade skapat med grejer och där... Det gick ju väldigt bra för de var ju ja, de var väldigt hjälpsamma faktiskt då. Och jag hade varit och då. Det, ja, det funkar bra. så Jag, var ju, jag hade ju redan, jag fick ju köpa bil jättebilligt då. redan 60 när det var det här då. Ja, 65-66 där redan så fick man ju bra rabatter på grejer och jättemycket hjälp. Och. Fick fri hade motorer från de i och som man fick låna. Och, men alltså det var riktigt bra då.
0: När blev du liksom fabriksförare för Saab?
1: Ja, det var väl inte. Ja, då började jag 69 då. Vart, då det åkte jag med min bil då. med full service från dem och allting. Och sen började jag åka heltid och jobba åt 1970 då.
0: Och, och när man liksom är fabriksförare nu för tiden, då, då är det många som, som bor i Monaco, har en ganska bra lön och, och kör lite tester, gör lite PR-grejer. Eh, sen är det tävlingarna som är själva jobbet, men hur var jobbet som fabriksförare i, på 70-talet?
1: Ja, det var väl lite annorlunda. Man behövde inte bo i Monaco i alla fall för några pengar var det inte. Utan det var väl vanlig lön i princip som man fick ihop att man kan. Kunde leva på och lyckte men man fick ändå åka tävling och det kostade ingenting ingenting. Så det var ju det som var ja, grejen egentligen. Då. Det var ju det att man var ju allting gratis och hade en slant för att man åkte. Då. En slant. Jag var ju anställd på SAP, då. på inte som tävlingsförare utan jobbade som på kontoret i Nyköping. Då jag var jag anställd som på reservdelsidan där.
0: Men så att du, du, du gjorde liksom vanliga arbetssysslor på veckorna och körde tävling på helgen typ?
1: Nej, det var inte så mycket tid till det vanliga. Vi åkte ju ganska mycket tävling. och så. Alltså, det var ju inte mycket. Det var ju inga, det var lite sådana här bensinkriser och grejer. Det var lite dåligt med tävling. Då var man väl lite i Nyköping och jobb, man annars var ju stort sett tävlingar och tester och lite PR-grejer och sånt.
0: Eh, och, och Redan då var, var ju Saab ett ganska framgångsrikt rallymärke med Erik Karlsson på taket och, och Monte Carlo-segrar och, och liknande så. Eh, vad var det för tävlingar och, och serier och som ni fokuserade på när, när du blev anställd där på Sab?
1: Först och främst var det ju då SM... Och då var det ju två, då var ju både Rallössen och tillflitlighetsm som vi åkte Plus då det ja, svenska Rallet, det var ju inte SM alla gånger var så det var ju också en viktig tävling. Men sen hade ja, väl få så har vi egentligen som princip om Finland och RS Det var väl de tävlingarna som de åkte egentligen förutom Sverige då sen hände det väl att det var lite mer vi var på Cypern och. Åkte och, alltså det var väl lite sådär men det var först och främst de två SM-serierna som vi åkte
0: då. Eh, Men det var ju någonstans här i, i början av, av Sabieran som du verkligen presenterade då ute på den internationella scenen på riktigt bland annat med, med segrar i, i svenska rallyt och eh, från att liksom ha, ha kört mindre lokaltävlingar med, med pappa i högestolen till att vara fabriksförare och ja, vinna svenska rallyt hur, hur var det?
1: Ja, det, var ju, det var ju ganska speciellt, det var det ju faktiskt. Då, för det var ju då var 71 som jag vann svenska. Då. Och då hade man ju, jag hade ju åkt 70, och jag i full säsong med sabla. Man hade ju åkt en del, så var två på svenska 70 redan. Då. Och sen vann 71. Då. Så det var, klart, det, var, det var ju kul att få vinna i alla fall, för det var, det var i alla fall den största tävlingen vi hade i Sverige.
0: Och är man fabriksvärd nu för tiden och, och vinner, då, då får man ju ofta lite bonusar. Hade ni sånt på den tiden?
1: Nej, det var dåligt med det. Man fick vara glad för det man fick. Ja. Att man hade fri bil och man hade liksom betalt för helgerna som man åkte tävling och man fick vara med och åka. Då. Det var väl det är som det var egentligen.
0: Du körde ju många år i sab tillsammans med Per Eklund. Hur var eran relation?
1: Nej, det var väl vi hade jätte trevligt tillsammans. Det, vi, det var ju liksom, sen att det var lite tuff på tävlingar ibland. Men det var ju. Det var väl sånt som hör till, det är ju, alla vill ju vinna om du håller på med det här.
0: Hur viktigt var det för dig att slå Per? Nej,
1: det var väl inte Per enbart då, utan det var väl att försöka vinna tävlingen. Det, det var det var det viktiga
0: eh, Var det liksom någon gång som, som det hettade till mellan er? Jag är inte liksom handgemängd men att man, att man blev sur på varandra för, för saker som Nej, hände i tävlingssammanhang?
1: Nej, jag Nej, det var det. Utan det gav sig ganska Okej okay, allting, där utan, utan det var väl ganska lugnt faktiskt det får jag
0: väl säga. Uh, nu för tiden då så, uh, om man åker svenska rallyt, uh, säg som du gjorde 1971. Uh, om man skulle göra det nu, ja, men då åker man igenom sträckorna två gånger innan och så filmar man dem och tittar på hotellrummet lite innan. Uh, mer än så är det inte. Uh, men, men på, på 70-talet och uh, förr i tiden överlag, åkte ni sträckorna på svenska rallyt mycket innan tävlingen?
1: Ja, vi börjar väl med det om man säger så 70-71 och då börjar det väl bli träning riktigt ordentligt. Och då, och då var det ju fritt i princip då man fick ju bra någon hyfsad tid, så man åkte ju sträcknar ganska många gånger.
0: Är, är det någon sträcka som du liksom så här åkte extra många gånger som, som, du, som verkligen sitter i minnet än idag?
1: Nej, det är väl det är väl om man säger min framgångssträcka var ju gräsmark där uppe. Då, för dels tyckte jag sträckan var jättekul. Och sen åkte vi mycket tester där. Och tack vare vi hade så vi väldigt bra relation med Magnus Schörande i Torsby skogvatten. Det är så hårda vägar vi kunde testa. Och sen nämnde jag att den sträckan gick på svenska rallyt. Så det var väl en av mina favoritsträckor. Så det var, väl, ja, var nog sällan jag fick stryk på den sträckan någonsin skulle jag tro.
0: Kan det vara så att man, man körde den snabbare ibland när man tränade än i själva tävlingssammanhanget?
1: Nej, det kunde man inte göra. För det, liksom, det var ju ändå det var inga avlysta vägar. I och för sig hade vi några sträckor som vi hade trä, officiell träning på då, faktiskt under svenska rally. Det var en tre-fyra sträckor där på en lördag söndag som vi hade full fullfattsträning på. Så det fick man ju känna på grejerna och noterna, att det fungerar. Så det var ju väldigt effektivt så sett.
0: Eh, under 70-talet så, så utvecklades ju sporten och, och VM-serien kom in och, och Björn Valdegård bland annat blev, blev världsmästare och, och så. Eh, under 70-talet förändrades Sab's fokus på, på vad man skulle tävla i, eller var det fortsatt SM som var huvudfokus hela 70-talet? Nah,
1: försökte man, det var ju ett stort sett SM och lite såna här speciella tävlingar som dels var vi väl inbjudna till dem då, tack vare att vi ja, så var en populär bil och då och sen ja, tävlingar som vi ansåg att vi kunde ha chans i. Vi åkte i Belgien bland annat där och vann ju det ett par gånger med Saben där och lite så. så alltså. alltså, Det var lite speciella tävlingar som Heldberg Tyckte vi skulle prova att åka då.
0: Men, men rent personligt som, som idrottsman de här åren när VM-serien växte fram lockade det att liksom gå någon annanstans och, och göra en satsning tidigare än vad det blev?
1: Ja, det är klart man det gjorde. Jag, jag var ju både på, jag var på Ford sedan på början på 70 där och jag hade erbjudande åka där och sen var på Fiat eller på det och lite senare där. man det har varit att man stannar kvar på Samfält. Det funkar bra. Jag hade ganska bra det faktiskt. Alltså det var, var ju tvungen och bli något riktigt bra om jag skulle ha dragit någon annanstans just då. då. Um.
0: Hur var det sen när när Saab beslutade sig om det var slutet 70 eller början 80-talet att man, man skulle mer eller mindre lägga ner? Ja,
1: det var lite kämpigt då eller kämpigt, men vad man skulle göra egentligen då och sitta på bra i England. och där så jag fick väldigt bra kontakt med på Lotus tal, där där som var chef så alltså, han har mig... med Bil på RAC och Finland och lite så. Då. Och sen åkte jag ju hela engelska med till nu de här 82 var det väl. 81 det, det väl 82 där.
0: Men från då har varit liksom anställd och lyft lön från SAB, kunde du fortsatt leva på Rally efter att de la ner och det blev lite så här, strögrejer.
1: Ja, det gick väl bra för där man hade på sak. Det var väl klart bättre om man kom utanför Sverige lite grann. Då var det väl lite bättre betalt. Så det gick och inga problem att överleva i alla fall.
0: Men nu för tiden så, så man behöver ju ofta manager eller agenter och liknande som, som lobbar för en för att man ska kunna komma in i, i team och kanske Ja, via sina partners och kopplingar till ja, hur det nu funkar liksom. Men, eh, hur var det för dig? Fick du ringa runt till teamcheferna eller ringde de dig eller hade du någon som hjälpte dig nej, där när var, man stod i valet det, i valet?
1: Nej, det var då i början där 70-talet med på vårt och, och då var man väl lite själv faktiskt. man sen var det att man hade en, hade en engelsman som hjälpte mig med mina grejer. Och alltså, och det var för mycket att hålla på med. Själv.
0: Men du hamnade ju i Audi sen då, fabriksteamet i, i VM. Hur, hur hamnade du där?
1: Ja, det var väl egentligen att svenska generala egentligen då, VAG, de hade ganska bra kontakt med han som var -chef där Sigvard Andersson då. Så han tyckte att vi skulle försöka hitta på nåt till 82. Då. Så vi var nere till Tyskland då och träffade Audi. Då. Så han gjorde någon bil med Audi där. Så han fick en bil till Sverige som jag skulle åka. Då, ja, SM är framförallt den svenska rallyt. Och sen skulle vi väl åka Finland också. Då.
0: Eh, och det var ju... Lite strötävlingar så alltså, inledningsvis då i, i VM som, som du nämnde där. Vad var liksom din roll i teamet när ni kom till en VM-tävling och, och Michelle Motton och vilka du hade som, som teamkamrater körde VM och krigade som VM. Vad var din uppgift? Var det att köra så fort som möjligt eller stötta dem?
1: Nej, det var väl att köra så fort som möjligt. Det var väl det andra. För att åka är ju då svenska Finland och i Sanremo då och ja, det var de som vi fick hjälp av från tyskarna. Då.
0: Och du vann ju Sanremo-rallyt är 1982. Det var första vm segen utanför Sverige och svenska rallyt. Hur var det att, att verkligen vinna internationellt?
1: Ja, det kändes ju rätt skönt faktiskt att visa att man kan vara med även utanför Sverige då, och vinna tävlingar. Så det kändes bra.
0: Eh, och under de här åren då så, så körde ni ju de här Grupp B-bilarna, legendariska bilarna. Hur var de att köra?
1: Nej det, var ju, nej, det var ju rätt skojig tid faktiskt. Det var det, det måste jag väl erkänna. Bilarna var ju kul att köra och det gick genom de mycket bra. Så, nej, det var nej, det var skoj trevlig tid faktiskt.
0: Men från att ha gått från, från Saab och, och Lotus Talbot då eh, tvåhjulsdrivna bilar till hoppa in i en fyrhjulsdrivna Audi Quattro med, med turbo. Hur var det första gången liksom du, du fick köra bilen?
1: Det var ju en väldig skillnad. Det var, man trodde ju inte att två drivande hjul till skulle göra så stor skillnad. Va? Men det var ju en fruktansvärd skillnad. Det var ju ja. så det var ju och för min del alltså, som kom från en framgångsfull bil så var det ganska lätt kört för de ambitionerade så som en sån bil att så man fick köra på samma sätt som man har dock sådan där en ti år va? så alltså, det kändes rätt från början nästan
0: men liksom, hur var fartskillnaden och att hantera all den här effekten på på ganska få kilon
1: Ja nej det var väl okay. Farten var ju lite värre. Det var väl men annars Var det väl som att åka bil Egentligen då det funkar Som man var van vid Så det var inga större problem
0: Så du var inte rädd liksom när du körde bilarna För gick för fort
1: Nej det var jag inte Utan nej, det var liksom Där tyckte man aldrig då Så man ville väl gärna ha lite mer i alla fall.
0: Alltså uh... Men 82 där ett par tävlingar i, i VM och, och sen blev du väl ja, fast KFÖ hos hos av i, i VM-sammanhang.
1: Ja 83 där att jag är äh, anställd där de åka i stort sett hela VM då. Eh,
0: och sen kommer ju då säsongen 1984 med, med fem segrar och, och till slut VM-guld. Berätta lite om, om det här året.
1: Ja, det var det lite speciellt då. För det var ju... Ja, de hade väl tänkt att det skulle bli mitt år då, egentligen, 84. Då. 83 var man ju med och åkte då. Och så jag åkte jag inte hela VM, för jag åkte engelska mästerskapet. Samtidigt då, så jag kunde inte åka hela VM. Och sen 84 skulle jag åka bara... VM då med Audi då, inget i England och så, då, utan det var ju bara det här då. Men då var det ju det då började han åka Audi också då 84, så då var man ju lite fundersam på hur de skulle lösa det här Men han ville inte åka hela VM-serien utan så där var, var det var ganska lugnt i alla fall för min del då. Uh...
0: Men hur är det liksom att, att ha ett helt fabriksteam bakom sig som, som satsar bara på att, att nu ska Stig Blomqvist bli världsmästare i år? Hur är liksom den situationen?
1: Ja, det är ju ganska tufft i och för sig. Det är varför du vet att liksom, du, du får ju inte många chanser på sånt utan du får ju skärpa till det och du liksom får göra rätt för det varför det är ju... Inte varje dag som man sitter i ett sånt team och liksom har uppbackning på att det ska vara full VM-säsong och att vi ska liksom försöka få till så du kan vinna det.
0: I slutändan så är det ju du och kartläsaren i bilen som ska göra jobbet där ute på sträckorna. Hur, hur flöt säsongen 84 på för dig? Gick det bra från start till mål?
1: Nej det gjorde väl det började väl skapligt vi var året två var på Monta efter Walter då för han det gick ju inte att göra något åt det då. hans första tävling kunde vi inte trångla något då. och sen vann vi svenska då och sen bröt vi Portugal då, och sen vann vi Grekland och Argentina och Nya Zeeland så då tickade vi på lite grann då, för det funkar, då
0: Ja oh. Hur var det sen att till slut kunna titulera sig världsmästare i rally?
1: Ja, det kändes väl rätt skönt faktiskt. Det var ju lite, vad ska man säga, smålkig bägare på ett sätt. För i och med att jag vann VM då så fick jag inte åka R3. Det var ju en av mina favorittävlingar då. Så den har man gärna vill åka om. man... Ja, du tyckte att VM var redan klart. så Det var ju ingen mening att jag skulle åka det också då.
0: Men du var kvar 1985. Och om man året innan hade bestämt att du skulle vinna VM, hur var det inför året 85?
1: 85 var nog inget utan då var det nog bara att åka och försöka göra så gott vi kunde med våra bilar för märket som man säger så
0: men det blev ändå en, en andra plats. Ja,
1: det var så det. Så vi var med faktiskt ett år. Så det funkar ju bra då. Så det, okay, vi har ju med lite tur om inte om det var det då, i Argentina. När vi fick bryta och lite så. Då, då har vi kunnat kanske faktiskt lite tuffare med timmar. Men det, vi får vara nöjda och bli två år.
0: Men sen då 1986 så, så gick du och i skilda vägar. Hur, hur blev det så? Varför, varför blev det ingen fortsättning?
1: Nej ja, Grejen var väl det att Ford började på en bil. Och, ja, Ford har alltid, ja, någon anledning till att man har varit intresserad av då Man var ju nära då att det skulle bli något redan 71. Och sen hade man ju till på Engelsman man. De, det är rätt trevligt faktiskt. Man hade väl som sista möjlighet att skulle få åka för ett fabrik till något år till. Då, eller ett par år till. Då. Men får det. Så var det väl sista chansen som man tyckte att man var dags att byta och prova något annat. Då.
0: Uh, och... Um... Året 1986 då så körde du bland annat den här då RS 200. Fantastiskt fin rallybil. Men med samma år så gick ju Henry Toivonen bort på Korsika. Och, och hur påverkade den olyckan och ett par andra er som körde de här grupp e bilarna
1: Ja, det var väl... Ja, jag vet Det är klart, olyckorna. Det är ju aldrig trevligt när det händer olyckor. Då, men det var väl... De, hennes olycka där, den var väl lite svårare. Men de andra var väl lite, vad att man säga, chaufförerna hade väl inte chansen att få den erfarenheten av de där bilarna. Utan de fick tag i de där bilarna och sen började de åka med dem. De hade inte testat mycket och de hade inte varit med än så alltså Det var ju lite olyckligt. Men Hennes, då, det var väl ja, sånt som kan hända då.
0: Och när det här hände så, så planerade man ju för, för nästa klass då grupp S och, och det var ju flera tillverkare som, som till och med hade börjat prova de här bilarna. Fick du prova en sån bil någon gång?
1: Nej, jag provade aldrig någon. Och det hade ju faktiskt någon med mitt motor och grejer. Och det har varit aldrig något att får Det har varit inget heller. För de var ju sena med 200. Vi bomar ju Monta och vi kommer ju precis till svenska, så vi hade grejerna klara och kunde åka. Va? Så det har ju varit en tuff tid för Ford, om man säger så.
0: Ja, men sen så tog det... man, man tog ett steg tillbaka sen med, med grupp A-bilar. För din del blev det väl Sierra och så, bland annat. Hur var det att, att kliva tillbaka prestandamässigt?
1: Ja, det är klart, det var väl lite så där man funderar. Det man tog inte långt stund egentligen kanske vi åkte fortare med de där bilarna än vad vi hade gjort med de här grupp så Farten var ju inget fel på ändå till sist. Nu kommer de här bilarna. Men det är klart, det var ju en helt annan biltyp Det var en standardbil som var trimmad istället för att man hade en specialbyggd bil. Då.
0: Men om man liksom ser där, slutet 80-talet, början 90-talet. Du har en VM-titel och någonstans runt 10 vm segrar i ryggen. Hur gick tankarna att, med den fortsatta karriären där 90-talet och framåt? Nej,
1: det var väl liksom att försöka vara med och åka lite för det var ju rätt trevligt faktiskt det vi höll på med.
0: Och det blev bland annat Nissan ett tag va?
1: Ja jag har varit Nissan ett par år där när de kom tillbaka då skulle åka de gjorde en liten fin fyrsdriven bild som tyvärr aldrig han blev riktigt färdig då innan Nissan fick för sig att de skulle lägga ner projektet då.
0: Och det blev väl också en, en del jobb tillsammans med Skoda för din del?
1: Ja, har varit lite grann, tack vare att jag var en gammal sabare eller gammal var väl inte, man en sabare som jobbar på skodar och fick för att jag skulle åka lite med deras bild Så jag gjorde några inått med en skoda då, lite. Då. Eh,
0: för det var väl både eh, den här kitkar Felician och så någon tävling i en VRC-bil, va?
1: Ja, jag åkte då, Felician åkte jag i då i kitkar idag. Lite grann på, ja lite varstans jag egentligen behöver både Australien tror jag England och Chequen ett par tävlingar och sen åkte jag ju någon Grekland och Svenska med Octavian vi se
0: men, men då hade du, du ändå liksom haft eh, fram tills eh, där då en ganska framgångsrik karriär eh, och, och fått vara med om mycket och, och kunnat leva på sporten eh, och, och ändå kommit upp i, i lite ålder. Funderade du här någon gång på att liksom lägga ner det mer professionella tävlandet?
1: Ja, det var det, varit ju automatisk neddragning. Då. Det var det, man, liksom, man fick ju vara med och åka lite. Vissa tävlingar i alla fall. Man hade åkt mycket och hade lite rutin på och lite sånt så man fick vara med i alla fall.
0: Jag vet ju bland annat då din kollega där ute i VM-serien Björn Valdegård blev anlitad mycket även efter liksom hans absoluta peak av Toyota för att köra tävlingar. Han var duktig på safari-rallit och så vidare. Var det många märken som, som ville ha din, din expertis i olika områden för, för deras många verksamhet? Var
1: väldigt, många var det väl inte men det var väl en del som man jobbade väldigt nära med den längre tid och jag var ju med med lite allmöjligt på deras sida. Var jag ju med ända fram till Tuman där. Vi åkte med lite och testa och greja. Det... Jag hade mycket kontakter med dem och det gjorde att jag åkte safari då med en fåårtagande eller korv. Vart... Han gjorde ju något inom bilolyckor han kunde inte åka Safari så då fick jag åka. och Man fick göra lite snälla inhopptagningar. Det... Uh... Fattas
0: någon. Du körde Pikes Peak någon gång den här perioden också va?
1: Ja, jag åkte för ett engelskt gäng då, som åkte för 200 då de gjort ordning just för det då.
0: Och det är ju, det är ju både en speciell tävling och tävlingsform med, med extrema bilar och allt sånt där. Hur var det?
1: Ja, det var ju spännande. Det var ju då första året då, då hade vi mycket krånger då. Men motor och sånt så alltså, vi hann inte med mycket träning men vi kom upp i alla fall så jag var varit typ tvåa i den klassen då. men sen, andra gången vi gjorde försök då, man, då hade vi ju otur och snö, så vi fick bara åka halva backen då. så det varit inget riktigt med det i alla fall då.
0: Du körde ju grupp N bilar också ganska länge i, i olika VM-tävlingar, jag tror det var fram till 06 något sånt där och något år körde du faktiskt ganska många tävlingar. Varför gjorde du det?
1: Nej, Jag fick ju möjligheten att åka. Då. Man, man hade Anagoni då, från Venezuela då, som hade varit kartläsare med lite olika. Då. Men sen hade de ju haft lite oturandevis omständigheter och så det hade det hänt saker och så. Då fick jag förfrågan av David satt om jag kan vara intresserad och åka lite tävlingar. Då. och Det var ju meningen att det skulle vara mest lite sådana här långlopp med gamla behistoriska bilar. man visade sig sen att de ville åka så i gruppen VM faktiskt ett par, tre år där tror jag till och med.
0: Nu då på senare år så har det blivit en ja, hel del uppvisningstävlingar och du har kört historiska safari-rallyn och Minasås-rallyt och, och sånt där. Och, och hur har det varit säg, de senaste 10-15 åren att, att få köra de här gamla bilarna som, som du tävlade med när, när det begav sig så att säga?
1: Nej, det är helt fantastiskt att få chansen att åka, speciellt att komma ner till Afrika och åka. Tävlingarna är mer eller mindre som det var då på 80-talet då. Inte de som den är tiden modern tid utan hur det var då och Till och med samma vägar mycket och de vägarna har inte ändrat sig sen vi åkte då på 80-talet. Alltså det är ganska fantastiskt att få prova faktiskt eller få vara med och göra det.
0: Jag tänker vi ska prata lite mer om, om Svenska Rallyt också. Vad, vad betyder tävlingen Svenska Rallyt för dig?
1: Ja det är ju hemmatävling och det är ju alltid höstligt och speciellt när det är var man fick åka en hemmatävling som gällde då att vara på tårna då som man var med för det var ju största chansen man hade att visa att man hängde med egentligen det var ju hemma på svenska.
0: Och det har ju blivit väldigt många segrar och, och du är bland de absolut framgångsrikaste någonsin i, i svenska rallyt och vad betyder det för dig, den, den historien och, och att ja, det, det är ingen annan som, som gjort det du lyckats med?
1: Nej, men det glad man det var ju tufft man vet. Så vi låg ju idag vi hade ju man vi testade testa mycket och vi hade björnkoll på deck och grejer ihop med Hagström och där klistorlappen var så vi hade ju riktigt bra koll på allt det här och det gjorde väl att Även med Saban kunde man ju hänga med de här då som typ Ford kom med sitt gäng och tog Toyota och de här, man vi var ju på Lansia man vi var ju med men en Saban det var ju ingen som trodde egentligen man vi hade, svenska rallyt hade vi bra koll på.
0: Av alla segrar då har i svenska rallyt vilken var tuffast att vinna?
1: Ja det är väl svårt att när man första var ju tuff för det var man inte van med sånt det var man lite nervös då. det var svårt att sova på uppehållen och grejer va. Så det, det var väl tuffast var. sen kom man väl över det lite grann och man visste ju då att man kunde vinna då som man höll sig skinnet på. Det.
0: Fanns det några svenska rallyn av alla du kört som, som du borde vunnit men inte gjorde?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Det var... Nej, det var det. Utan de gånger som jag inte var med riktigt, då hade vi väl inte material som vi kunde vinna med
0: faktiskt. Jag vet att vi pratade om det i år, och du pratade bland annat med David Evans på Dirtfish om det också. Om årets historiskt dåliga vinter som du blev med med svenska rallit. Och jag vet vi pratade om det att det var kanske inte alltid bättre förut utan det har varit ett par dåliga vintrar genom svenska rallyens historia också va?
1: Ja, det, vi hade ju vintrar som var dåligt. Det kunde ju bli riktigt, ja vi hade ju barmark då man säger och sen då tränade vi med fulldubbade däck så det var ju uppkört och också och väldigt som jag vet här, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var med 99 i alla fall. Då åkte vi ju på dundlopps A2-däck, de här grusdäckorna åkte vi på några sträckor på slutet ner mot sista etappen. Så det var ju barmark.
0: Men fas i hand i år och hur det blev vädermässigt, tycker du att man gjorde rätt som, som beslutade sig för att köra svenskaralligt trots vädersituationen.
1: Ja, det, tycker jag. Det, är ju liksom, det pratas ju mycket om det, men det är ju de som åker. Det i alla fall folk som har körkort och licens och De ska ju liksom geja vilket väglag som helst egentligen utan att det ska bli något hårt
0: tycker man. Var det lite väldigt mycket klag i år kanske? Nej,
1: tycker jag. Jag okay, var väldigt skeptiska innan men jag tror under tävlingens gång sen så verkade det väl ganska lugnt. för däckerna höll ju förvånansvärt bra i alla fall.
0: Du har ju åkt en, en himla massa bilar eh, genom din alldeles Vilken är den bästa bilen du har kört?
1: Ja, oh, det, det är ju Water det är ju han är glad då var ju bra när det kom där han var snabb, han var stark, han var relativt flättköd när man visste hur man skulle köra fram just i Bin, bil va? så. Den var väl kanske så Men sen har man ju varit, det är så många perioder och det har ju varit bilar och till land och sen, Den var ju jättebra på sin tid. Va? Så det, det är svårt att bara ta en sådär rat ut. Man kanske då man ta något väldigt som var.
0: Och om, man, om man vänder på det, vilken är den sämsta bilen som du kört?
1: Ja, det där, man, det var. det jag för att jag tror någon dålig bil har man väl inte ställt upp med egentligen det var väl det, någon av kronan någon gång ibland men det var väl varit någon, det var någon så dålig bil för då tror jag inte man ska låta franska aldrig.
0: Och genom alla år då i alla, alla team och tävlingar du kört så har du haft väldigt många teamkompisar några bland de mest framgångsrika i rallyhistorien Vilken har varit din bästa teamkompis?
1: Det är nog också jävligt svårt att ta en då man måste säga att det rör var ju det var ju ingen krångel utan det var eller sova det var svart eller vitt vad som gällde va så det var, annars hade det varit mycket sånt där lite smygning där det skulle vara lite om ja, så var det inte det ena med det andra va? han var ju liksom okej okay, nu är det så här va? då visste man att det var så så han, han, han var ju tuff va? han hade han på allting va? så det var, var bra att, att göra med
0: och om man vänder på den steken också kanske inte ska uttrycka det som sämsta men vilken teamkompis har du kommit minst bra överens med?
1: Jag måste säga att det var ingen sån där hotmatch med någon i egentligen utan det var väl man hade ju rätt skoj på den tiden när vi åkte tävling och vi man umgick sådär. nej så det var väl jag tror att jag kom med rätt bra överens med de flesta.
0: Ja. Eh, och... Och du är ju nu då en, en bit över 70 år och vi har gått igenom mycket av din karriär här som, som kröntes med, med ett VM-guld bland annat. Men varför har du inte lagt hjälmen på hyllan än? Va, vad är det som gör att du fortfarande kör bil?
1: Nej, men det är ju fortfarande skoj att åka tävling och få prova någon bil då och då. Nu har vi de här historiska grejerna som har blivit väldigt populära och då kan man ju få vara med och åka lite fortfarande.
0: Och om man då ser tillbaka på alla de här åren du har kört rally vad är du stoltast över att, att ha uppnått i din karriär?
1: Det var vara vinna VM i alla fall. Det är väl det som är höjdpunkten för alla. Jag tror att de har chans att vinna ett VM.
0: Och om man bortser från VM-guldet finns det någon annan prestation som, som du rankar högt?
1: Ja, det var väl att vinna RAC- en V471 i lag med alla rena bilar som de åkte med då redan.
0: Eh, du stig, du ska ha jättestort tack för att vi har fått prata med dig i den här måndagskvällen och, och gå igenom din karriär och, och jag hoppas innerligt att vi, vi inom men inte allt för lång framtid får träffas ute på en rallytävling igen.
1: Ja, vi får hoppas att du... Går att få komma igång igen så
0: ja. du, du gör inte som, som många andra liksom gör. Håller igång med, med tv-spel, ser alldeles och sånt. Det, det är inget för dig eller?
1: Det är man för gammal för. Då ja. Ska man vara 20 nu då på sin höj. Uh,
0: du Stig, ha en fortsatt trevlig kväll och återigen stort tack för att jag fick låna din tid.
1: Ja tack, inga problem. Det är bra. Tack, hej.
0: hej. Ja, Där mina damer och herrar pratade vi som sagt med Stig Blomqvist, världsmästare i rally 1984 och fick gå igenom hans karriär och snacka igenom många av de fantastiska grejerna som han har varit med om i karriären och han är som sagt den senaste svenska världsmästaren men vi vill ju innerligt inte att det ska vara den sista utan vi hoppas att vi kan få ändring på det framöver eh, det var som sagt det vi hade att bjuda på i denna veckas live-podd. men vi ska pusha för vad som händer framöver för vi kliver ju in nu då i Kristi Himmelfärdsveckan och Kristi Himmelfärd det är ju en klassisk rallyhelg i Sverige med South Swedish rally som brukar gå av stapeln nu är det inte så på grund av coronapandemin utan SSR är flyttad till senare i sommar. Men vi på Rally Live vill ändå göra den här helgen till lite av en Super Rally Weekend som vi kommer att kalla den. Så på fredag då kommer vi sända på vår Facebook-sida här då, Rally Live förra årets tv-sändning från Millebygden. Så på fredag kväll kan man bänka sig bakom telefon, dator och tv-apparater- och återuppleva förra årets inledning av South Swedish Rally. Och på lördag morgon då drar vi igång rallyradiosändningen ifrån förra årets South Swedish. Så att hela lördagen är fylld med rallyradiosändningar ifrån South Swedish förra året. Så fredag och lördag kan man viga åt att följa South Swedish förra året och återuppleva den fantastiska tävling som det blev då. På söndag då ska jag bege mig till Falköpings motorstadion och där ska vi direkt sända den rallyträning som de har där. Så att det kommer bli direkt sänd rally här i helgen på sbfplay.se och sen så lite som grädden på moset och förlänga den här Kristi Himmelfärdshelgen med så blir det en ny live-podd här på Facebook på måndag. Så fyra dagar med rallysändningar. sändningar South Swedish, fredag och lördag. Eh, på söndag då direkt sänder vi rallyträning ifrån Falköping. Och på måndag så blir det en ny livepodd. Så en riktig rallyhelg så att vi ändå kan få uppleva lite av den där nerven som man brukar ha den här Kristi Himmelfärdsveckan. Eh, som sagt vill jag riktigt ett stort tack till de sponsorerna som gör de här poddarna möjliga. MP5 Sweden tillsammans med Nybe AB, Ramudden, AM teknik, Jigimark, Jirvelius Store, PP Engineering, Yokohama och Appelskogsbil. Utan de här sponsorerna hade det aldrig varit möjligt att genomföra de här poddarna. Och tack vare de här sponsorerna så kommer vi kunna fortsätta in i sommaren- och ja, förhoppningsvis så länge det behövs med de här poddarna innan vi kan ses ute på rallytävlingarna igen. Och har ni tips på gäster vi ska snacka med eller vill vara med och stötta på olika sätt, kanske som sponsor eller med något annat, så är det bara att höra av sig till mig, Sebastian Borgert på Facebook eller sebastiansnabela.rallylive.se. Vi tackar som sagt så mycket för idag där vi fått höra världsmästaren från 1984 Stig Blomqvist. Jag säger på återhörande och missa nu inte våran Super Rally Weekend med South Swedish Rally återsändningar från förra årets tävlingar fredag och lördag. Live-sändning från Fallköping och rallyträning på söndag och så en ny livepod på måndag igen. Sändningen presenteras i samarbete med... MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet– –men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se. Appelskogsbil är din Peugeot återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager– Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Girvelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com. Jigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på jigemark.se